0: Okay, man weiß es, du musst dann sofort irgendwo aber das passiert nicht. Ich Was, bitte? <lacht> so, wer hat das erkannt? Das ist doch wahrscheinlich ein false friend, aber Western äh, äh, von gestern fällt
1: mir also aus. Der ist, ist, ist gut.
0: nachdenklich, stimmt. Der ist gut. Western von gestern. So, was Vielleicht noch falsch? Vorschläge? Der Clou. Der Clou, auch nicht schlecht. Stimmt. Sehr. stimmt. Also eigentlich heißt es ja The Entertainer, ne? wenn ich den richtig informiert bin. Und ich finde, das trifft auch das den Christian hört. Bettnarek in ganz besonderer Weise zu. Ähm, bei ihm, ich muss mir extra einen machen, weil es ist so viel hier. Ähm, es gibt ja den Spruch, aus Spaß wurde ernst. Und bei ihm ist es so gewesen, dass ich nicht länger rede als nötig. Er hat mal angefangen, einen Blog zu schreiben, oder ein einen Ness, dass der oh, das der... Oder da können wir schön lang diskutieren. Okay, einen. also... Ein Blog zu schreiben über Podcast. Es sollte ein Satire-Blog werden. Einfach gucken, was gibt es denn da? Und dann wollte er so ein bisschen so seinen Kommentar dazu abgeben. Der erste Eintrag heißt, ist da wer krank? Und bezieht sich auf die Roxillas aus Hamburg, früher Münster, von denen ja auch vorhin schon die Rede war. Das hat er gemacht vom September 2011 bis zum März 2012. Und dann kam er auf die Idee, diesen schriftlichen Ergüssen, Audio hinzuzufügen und hat ein ganzes Jahr lang, von März 2012 bis März 2013, jeden Tag, nein, 364 Folgen, es fehlt ein, jeden einzelnen Tag einen sogenannten Forecast gemacht, einen täglichen Podcast, das muss man erstmal hinkriegen, 364 Episoden und irgendwann hat er gesagt, das schafft jetzt den härtesten Mann, das geht so nicht weiter. Ich stelle jetzt um und seit März 2013 macht er das als Magazin in Form eines wöchentlichen Podcastes, der auch manchmal 14 Tage der Tag kommt. Ich das sehen. <lacht> so, und ähm, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich jetzt täglich grüßt das Mummeltier als Musik ausgewählt. Aber jetzt mit dem, mit dem wöchentlichen kam mir der Entertainer äh, in den Sinn. Denn er schafft es, ganz alleine in seiner Podcast-Kämmenade zu sitzen und eine Stunde am Stück ohne viele Äs und Ös Beneidenswert übrigens zu reden. Und er hat ein Projekt vor sich vorgenommen, eine Datenbank zu schaffen oder hat es schon geschaffen und macht noch viel mehr, macht mit Tim Brittlauf mit Publikationsinstrumenten Konkurrenz. Und was das alles genau ist, das erklärt er uns vielleicht jetzt mal selber. Genau. Das letzte lasse ich einfach weg. Ja, Danke. Dankeschön, Martin. Hast du hast es schon alles erzählt? Nein! Kann ich mich auch widersetzen. Ähm, <lacht> <lacht> Die Hörsuche. Jetzt hast du mir wirklich die ganze Story
1: genommen. Ich hätte es ein bisschen anders erzählt. Es gibt mehrere Gründungsmythen.
0: Die leben doch von der ich, ich, nehme deinen,
1: ich nehme deinen Gründungsmythos. Es gibt mehrere der Gründungsmythen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo auftauche, erzähle ich einen anderen, weil das macht Spaß. Tatsächlich ist das aber vermutlich der, der der Wahrheit am nächsten kommt, nämlich die Idee, ein satirisches Blog zu schreiben über die Zustände der deutschen Podcast-Szene. Es ging los irgendwann 2010, da habe ich ernsthaft angefangen Podcasts zu hören, das ging los mit dem Nikolas Seemack, der unter anderem einen Interview-Podcast macht, die Elementarfragen, den habe ich als ersten sehr bewusst wahrgenommen, das war die Episode zum Thema Jungle. Es gefiel mir so gut, dass ich belegt habe, da muss es doch mehr geben, wo es das gibt. Ich habe mir dann meine Podcasts eingesammelt, kam dann so irgendwie auf zehn Stück im, äh, im Schnitt. Jeden Tag habe ich so eine halbe Stunde gehört. Das wurde dann auch immer mehr und es wurden vor allem immer mehr Podcaster. Und dabei fiel mir auf, dass in Berlin sehr viele Podcaster leben. Und dass man diese Berliner Podcaster ganz schlecht voneinander unterscheiden kann. Weil die Podcaster auch mal in diesen Podcast gehen und äh, verschwindet der Nikolaus Seemann zum Beispiel mit ein paar anderen aus ganz anderen Podcasts wieder in einem dritten Podcast und irgendwann verliert man den Überblick und hat so das Gefühl, oh, da wird aber ganz schön viel Inzest betrieben. Das habe ich dann zum Anlass genommen, das Ganze mal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Das hat auch ganz gut funktioniert für ein, zwei Monate, da kamen dann auch mal äh, Blogposts raus, die sich damit beschäftigten, dass in der Raumzeit ganz offensichtlich unterschlagen wird, dass das Imperium gerade dabei ist, ins Sonnensystem einzudringen, eigentlich äh, so in der Nachschau. Ja, ganz witzig, aber hätte jetzt auch nicht sein müssen. Tim hat mir bei der Gelegenheit direkt das erste Mal den Server kaputt gemacht. Das mhm. heißt, irgendwie so die Menschenmassen dahin geleitet, sechs Stunden habe ich gebraucht, bis sich das wieder beruhigt hat. Also schön nochmal. Das hat sich aber nicht wirklich auf Dauer getragen, das sollte sich auch gar nicht auf Dauer tragen. Das ist so diese Pipelineritis, man hat immer irgendwie irgendein, irgendein Projekt in der Pipeline, weil man sich ja mit den wichtigen Dingen nicht unbedingt immer beschäftigen möchte hat man irgendwie so ein Spielzeug, das man vor sich hertreibt, und das war in dem Fall die Hörsuche. Nach so zwei Monaten war das ungefähr, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss man wirklich ein bisschen was Ernsthafteres schreiben. Das rutschte dann auch so irgendwie so langsam mit rein, dass ich äh, gemerkt habe, da ist noch mehr als nur die Leute zu verhören. Tatsächlich gibt es Leute, die zu dir auf Blog kommen und anfangen zu kommentieren und sagen, aber hier die Episode, die war wirklich gut. Thema Rosat oder Thema Skeptoskop, das ist... Äh, ein Podcast im Umfeld der GWOP, wo Menschen aus der GWOP vorgestellt werden. Und ähm, das war also nicht mehr viel mit Satire, es wurde immer ernster. Ich merkte in der Zeit auch, dass es eine Sonderform des Podcasts gibt, die sehr interessant ist. Das war der Live-Podcast, das ist der Live-Podcast, das ist nichts anderes, wie wenn ähm, normale Menschen beim Aufzeichnen einer Episode zuhören dürfen. Das geht dann über dieses Internet raus, dabei kann man dann zuhören. Und irgendwie machen das dann immer so 20, 30, 40 je nach Podcast. Äh, Menschen hören dabei zu. Und ähm, ich gehörte irgendwie auch dabei. Merkte aber, ähm, es ist ein Problem, die Termine beisammen zu halten. Ich habe angefangen, Artikel darüber zu schreiben, wenn ich wusste, hier übermorgen ist der Tim mit Not Safe for Work und dem Holger zusammen, montags um 12.30 Uhr auf Xenem zu hören. So. Es kamen immer mehr Leute, die... Äh, Sagt hier pass mal auf, da gibt's aber auch noch einen Live-Podcast und da gibt es noch einen. Magst du den Termin nicht auch noch mit reinheben? Und es wurde immer mehr und immer mehr und irgendwann musste ich einen Kalender plugin schreiben. Ich äh, betreibe das Ganze auf WordPress. Ich zeige euch das mal hier kurz. Ich betreibe das Ganze auf WordPress. Es war also verhältnismäßig leicht, einen Terminkalender dazu zu holen, was mir dann den äh, Spitznamen Hör zu der Podcast einbrachte. <lacht> Ist tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt, denn ähm, man kann nicht nur hier den Kalender abrufen, man kann den auch abonnieren, man kann sich das, der ein oder andere wird das kennen, in Outlook hinein abonnieren, damit einem das Outlook erzählt, hier pass mal auf, in zwei Stunden ist es soweit, Tim und Holgi sind wieder dran. Es wurde also immer mehr, es kamen immer mehr Informationen zusammen. Ich kann ja mit Hilfe von so einem WordPress unglaublich viel Informationen sammeln, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft ist und nicht immer das Schnellste. So kamen Termine dazu, es kam die Informationen über die Podcasts dazu, die ich anfangs noch mit der Hand reingehackt habe, mühevoll. Irgendwann merkte ich, das ist ja vollkommener Unsinn. Jeder Podcast gibt seine Informationen ja raus, sammelt die doch mal ein und packt das alles da rein und irgendwie wurde plötzlich ein Verzeichnis raus. Jeder kennt, nein, nicht jeder, einige kennen vermutlich iTunes. Das ist ein Podcast-Verzeichnis, äh, hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Aber ähm, es ist inzwischen ein Anlaufpunkt geworden für Informationen, Podcasts, die zumindest bei mir besprochen werden. Denn das ist jetzt der Knackpunkt. Ich habe natürlich nicht zu jedem Podcast irgendwas. Es ist ein persönliches Blog und dementsprechend ist das, was da drin zu finden ist, auch mein persönlichen Vorlieben geschuldet. Also, ein Podcast über Gartenbau, den gibt es derzeit noch nicht, weil mich Gartenbau so überhaupt nicht interessiert. Anfangs gab es auch keinen Podcast über Apple-Geräte. Ich habe vor zehn Minuten noch einen Artikel ausgegraben, da stand drin, bei Apple-Zeug werdet ihr mir nie was entlocken, weil ich habe kein Gerät und das interessiert mich auch nicht. Das hat äh, dann nochmal weitere zwei Monate gedauert, bis Mobile Max drin war und dann kamen die Fanboys dazu und da haben sie klar schon diese alle heißen. Ähm, es ist also immer viel Bewegung drin, Es sind im Moment ca. 300 Podcasts, die da repräsentiert sind, wo man auch Informationen findet, wo kann man eventuell live zuhören, wo kann man abonnieren, ähm, welche Episoden gibt es bereits, wer betreibt das, welche Artikel habe ich schon drüber gestehen und und und. So, und jetzt habe ich viel zu weit vorgegriffen, denn ich habe hier so einen wunderbaren Spickzettel dabei. Eine schöne Präsentation ist das nicht und Tim macht das viel schöner als ich. Für mich ist das immer nur so ein bisschen zum Gucken, was will ich denn jetzt gleich erzählen. Genau, das persönliche Verzeichnis, das hatten wir schon. Natürlich kann bis auf iTunes kaum ein Verzeichnis das leisten, was viele Menschen gerne hätten, nämlich alle Informationen über alle Podcasts, die es auf dieser Welt gibt, an einer zentralen Stelle abgreifen. Kann ich natürlich auch nicht, will ich nicht, kann ich gar nicht bezahlen. Aber ähm, für, ich denke mal, die 300 <lacht> wichtigsten natürlich Podcasts in Deutschland geht das bei mir. Das Ganze ist eine Programmzeitschrift. Das heißt, äh, wer wissen will, was äh, kann ich denn übermorgen äh, im Zug... Wenn ich nach Witten fahre, hören, dann gucke ich da rein. Ich hätte heute gelernt, zum Beispiel 11.30 Uhr war Olga Klein und Tobias äh, vom Einschlafen-Podcast zusammen haben äh, ihren Realitätsabgleich gespielt. 11.30 Uhr auf Xenim. Das heißt, man kann sich so seine, seine Freizeit damit füllen. Dann äh, gibt es einmal am Tag nach wie vor, wenn auch nicht äh, mehr in Audioform, einmal am Tag gibt es immer noch diese Vorhersage, die ich abends zusammenschreibe, schaue, was gibt es denn am Tag danach, was gibt es aus den letzten 24 Stunden, zumindest in Listenform zu Bericht, was ist denn veröffentlicht worden? Naja, und darüber hinaus bin ich sowas inzwischen wie eine generelle Informationsquelle geworden. Das heißt, alles, was man bei mir im Blog nicht findet, entweder weil es nicht drin ist oder weil WordPress einfach nur eine lausige Suchfunktion hat, kann man mir auch als Frage vor die Füße werfen. Hör mal, ich brauche einen Podcast in dem das Thema besprochen wird oder, ähm, das dreieinhalb Stunden mindestens lang ist und über Computer redet. Das sind natürlich eine einfache Fragen, kann ich schnell beantworten, aber ähm, es gibt natürlich auch kompliziertere Fragen. Und die kann man mir durchaus stellen, denn, auch ähm, ich bin, was das betrifft, inzwischen so eine kleine Wandel der Daten geworden. Wenn man sich so mit 300 Podcastern beschäftigt, mit 300 Podcasts, bleibt das schlicht nicht aus. Euer Slide. Genau, wofür braucht man das? Ich habe das eben schon mal angerissen mit den Berliner. Die Szene ist sehr, sehr unübersichtlich, wenn man da reinkommt. Es ist unglaublich viel. Es sind äh, viele Podcaster, die mehr als nur einen Podcast bespielen. Teilweise werden die Gäste untereinander ausgetauscht, weil man ja weiß, hier in dem Podcast da drüben, äh, so android Podcast, schönes Beispiel, gibt es einen Experten, der kann mir das zu dem Thema erzählen. Ich mache normalerweise nichts mit Android, aber für diese Sendung habe ich was geplant, also hole ich mir den rüber. Und man verliert schnell den Überblick über das Ganze. Und das war eigentlich der Auslöser dafür, dass ich angefangen habe, das aufzuschreiben. Denn immer, wenn ich irgendwas nicht verstehe, wenn ich den Überblick zu verlieren drohe, dann packe ich was zu schreiben und also schreibe es mir auf. Weil ich bin zwar auch jemand, der gut per Audio lernen kann, aber wenn ich mir was selber vergebe, verge. wie heißt das? Dankeschön. Will, dann muss ich mir das aufschreiben, damit ich das mit den Augen sehen kann. Deshalb kann ich das gut verstehen, dass jemand sagt, ey, den Satz habe ich nicht verstanden, Schreibe mir den bitte mal auf. Man kann nicht überall gleichzeitig sein. Die Informationen zu Podcasts, ob das nur eine neue Episode ist oder ob das ein neuer Podcast ist oder eine neue Live-Folge, die da am Horizont steht, die wird auf Twitter verteilt, die wird auf App.net verteilt, die ganzen Microblogging-Plattformen. Facebook findet fast nicht statt, manchmal im IRC. hier, da geht gleich was los, die Informationsquellen sind so vielseitig, man kann nicht überall dabei sein, ich versuche tatsächlich, genau das, ich versuche überall dabei zu sein, immer überall ein im Ohr zu haben und das dann zusammenzuschreiben. Also gerade das mit den Terminen, mit den Live-Podcasts, ist so eine Sache. Es gibt Kalender, viele Podcasts, die das machen, bieten inzwischen Gott sei Dank Kalender an. Ich habe so um die 50 Kalender abonniert in meinen eigenen hinein, damit ich die irgendwie zusammenhalten kann. Nächstes Ding ist, Genau, was mache ich denn als neuer Podcast? Ich habe gerade damit angefangen, habe vielleicht meine vier Folgen zusammen und überlege jetzt endlich mal Werbung zu machen für das, was ich da tue. Ich bin ein Podcaster, der hat genau das jetzt im Moment vor. Wo gehe ich hin? Natürlich kann ich äh, darauf hoffen, dass iTunes mich in diese Rotation mit reinnimmt, hier dieses neue Beachtenswert. Der Algorithmus dahinter ist ein bisschen undurchsichtig. Das kann schon mal gelingen. Das ist dann aber auch nur so eine Welle, die... Ich steige kurz an und sofort wieder ab. Ich kann versuchen, auf Twitter möglichst viele Menschen zu erreichen, aber auch das ist schwer. Das klappt auch erst dann, wenn man sowieso schon ein bisschen bekannter ist. So, und da war der Gedanke dahinter, wenn schon jeden Tag Pi mal da 3000 Leute die Hörsuppe lesen, in das Blog reinschauen, dann ist das doch eine hervorragende Plattform, um mal unbekanntere mit reinzunehmen. Kleine Podcasts, die vielleicht erst zwei, drei, vier, fünf Folgen zusammen haben, bei denen aber zu hoffen ist, dass da A mehr kommt und B da auch ein Mehrwert springt. Das heißt, der 750. Laber-Podcast. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt... Aber wenn ein neues Thema da ist, wie jetzt gerade zum Beispiel äh, ABS-Radio, nennt sich das, äh, kümmert sich um App.net, äh, ein Nischenthema, wie es nur ein Nischenthema sein kann, also ein Nischenthema in einer Nische, aber ähm, für mich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Die sind direkt mit reingeholt worden nach drei Folgen, auch deshalb, weil sie live sind. Das war nochmal so das Bonbon drauf, da habe ich gedacht, komm, hier rein. Welchen Werbeimpact ich habe, welchen, welche Auswirkungen ich jetzt habe, das kann ich nicht beziffern. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Irgendeiner ist da und es funktioniert soweit ganz gut. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Zumindest für die Kleinen. Für die Großen brauche ich eigentlich nichts mehr zu machen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich zum 120. Mal über Robotmax rede, erzähle ich den Leuten etwas, was sie sowieso schon wissen. Aber. Ist ja dann trotzdem passiert ja dann doch mehr. Ich, ich höre Max eigentlich nur wegen des Credits. <lacht> Technische Hilfe aus Sicht des Hörers. Ich bin ja eigentlich Hörer. Ich podcaste zwar auch. Ich programmiere hin und wieder auch in, in, in Geschichten, die was mit Podcasts zu tun haben. Aber eigentlich betrachte ich mich nach wie vor noch als Hörer. Und die Sicht und die Art und Weise zu arbeiten, die man als Podcaster hat, ist schnell eine andere als die, die der Hörer mitbringt. Wenn ich Hörer bin und stoße zum ersten Mal auf einen Podcast, habe ich oftmals Probleme. Ich gehe auf die Webseite, ich bin über Twitter mit per Link irgendwie auf die Webseite gestolpert, komme dahin und es ist eine Wüste. Natürlich sehe ich die Episoden, ich sehe vielleicht auch noch einen Kontakt, vielleicht noch ein, zwei Texte zum Thema Wer bist du denn? Aber dann will ich das Ding abonnieren mit einem feed und dann ist schon Schluss, da fange ich an zu suchen. Wo ist denn hier der Feed-Button? Oder aber... Der Feed selber ist kaputt, passiert durchaus. Also das Ding, worüber man einen Podcast im Podcast oder in das Smartphone hinein abonnieren kann, ist kaputt oder zumindest nicht vollständig. Das sind so Dinge, die übersehen Podcaster, die das anfangen, schnell mal. Ist für den Hörer aber eigentlich ganz, ganz wichtig, um zu wissen, wie lang ist das Ding. Wenn ich mir was unterwegs herunterladen möchte, weiß ich vorher unter Umständen nicht, dauert es eine halbe Stunde, dauert es eine Stunde, ist es 50 MB, sind es 500 MB, das sind Informationen, die wichtig sind. Die werden gerne auf der Podcast-Seite vergessen. Und da schreite ich dann gerne auch mal ein und sage, hier, pass mal auf, da musst du was tun. Wo ist denn dein Feed-Button? Mach den ganz oben hin oder mach ein Menü hin, wo drauf steht, abonnieren, und dann wissen die Leute, wo sie lang müssen. Das wird gerne vergessen. Ja, und zu guter Letzt, die Meute zusammenhalten. Es sind sehr viele Menschen auf sehr viel Unterschied, Kanälen unterwegs, um sich mit Podcasts zu beschäftigen. Und äh, 2010, 2011 hatte ich so den Eindruck, das ist alles so ein bisschen auseinander, auf, auf viele Plattformen verteilt, auf viele Gruppen verteilt, ähm, die nicht äh, bewusst nicht miteinander geredet haben, die einfach zum Teil alles voneinander mussten. So, und äh, entweder habe ich einen ganz kleinen Anteil daran, dass sich das ein bisschen geändert hat, oder aber es ändert sich sowieso gerade in den letzten zwei Jahren in der Welle, die wir da jetzt wohl wieder erleben. Und ich surfe nur auf ihr rum. Aber das ist mir tatsächlich ein Anliegen, um äh, Leute zusammenzubringen, Podcaster zusammenzubringen. Äh, Podcaster auch mal darauf hinzuweisen, dass man auf das mit dem Flashbutt gehen wir hier zum Tim und lade mal den Podlaufkram runter. Der ist zwar im Moment auch noch so ein bisschen schwierig zu bedienen, aber der hilft auf jeden Fall, dass die Leute dann Kram auch vernünftig hören können. Spannung, was kommt als nächstes? Ja, das hatte ich anfangs im Grunde schon verkaspert. Wo kriege ich meine Informationen her? Das ist ganz fürchtig viel Twitter. Es ist sehr interessant, dass Facebook bei Podcastern so gut wie gar nicht stattfindet. Es wird zwar mitbespielt, meist automatisch tatsächlich. Das heißt also, dass die meisten Podcasts, die dann auf Facebook vertreten sind, hingehen und sagen: Du Skript, wenn ich was auf Twitter schreibe, schmeiß doch bitte bei Facebook auch rüber. Ich glaube, die Einzigen, die das halbwegs ernsthaft bespaßen, sind jetzt noch die Hoxillas. Aber das war es dann mit im Großen und Ganzen schon. Ich kenne sonst keinen, der da irgendwie auf Facebook unterwegs ist. Mag aber auch an mir liegen und mal in Filterblase, weil ich selber nur auf Twitter unterwegs bin und mich vor kurzem bei Facebook ausgetragen habe, weil ich keine Lust mehr dazu hatte und da keine Podcaster unterwegs sind. Machen wir weiter, das hatten wir schon. Genau, der Podcast. Was, was hat er denn mit mir gemacht? Ähm, der Podcast, der ging los 2012 am 8. März, also den, den ich gemacht habe und nach wie vor mache, weil äh, ich morgens zu viel Zeit hatte. Ich hatte aus beruflichen Gründen so eine Lücke zwischen 7 und 11 Uhr, die musste ich füllen und habe gedacht, okay, mach jetzt einfach mal. Angefangen zu podcasten, das hat immer so 10 Minuten gedauert. Einfach aus dem Wunsch heraus mal zu schauen, wie lebt es sich denn so in der Hülle eines Podcasts? Das, was, was für Probleme haben die? Was müssen die für Probleme lösen? Und wie komme ich am Ende zu einem Podcast, der dann auch gehört wird? Das war ein unglaublich spannendes Experiment. Das war eigentlich darauf ausgelegt, dass ich das so zwei drei Monate lang mache. Hm. <lacht> Dass ich das so zwei, drei Monate lang mache, aber irgendwie hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und gesagt: Okay, also mal ein Jahr ist mal mindestens angesagt und das habe ich dann am Ende auch geschafft. 365 Folgen, das waren 365. In, in Welt. Ja, 64 ist eine Frage der Zählweise. Nein, gut, ein Jahr lang, das ist ja auch nicht gerade. Am 8. März habe ich auch wieder aufgehört mit der letzten Folge, weil das bei mir demnächst beruflich und familiär einfach nicht mehr hinhaut, dass ich morgens zwischen 7 und 11 Uhr irgendwas anderes mache, als mich um Familie oder Job zu kümmern. Dafür mache ich das jetzt am Wochenende. Also klappt eigentlich auch ganz gut. Äh, außer jetzt die nächsten Zeiten, weil da steht bei mir Nachwuchs an und der wird vermutlich mehr,
0: mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Podcasts.
1: Und deine Töne. Bitte? Gibt <lacht>
0: Töne? <lacht> ja, mein Haus ist nicht isoliert. Äh, weder schein noch äh, Wärme noch kälter. Du hast aber noch ein bisschen, der Nachwuchs ist noch nicht da. Ja, habe ich ja noch Zeit zu reden. Ähm,
1: was war mir wichtig bei diesem täglichen Podcast? Ich bin ein Mensch, der... der viel Spaß an täglichen Ritualen hat. Das fängt natürlich morgens mit dem Kaffee an, geht dann über äh, abends 20.15 Uhr gucken viele Menschen ihre Tagesschau. Das sind so Rituale, an denen man seinen Tag einteilt. Und für mich äh, stand so im Vordergrund, gibt den Leuten was an die Hand, was sie morgens zehn Minuten schnell weghören können und wissen, was dann am Tag passieren wird, beziehungsweise was am Tag vorher passiert ist in dieser komischen Podcast-Szene, um sich dann entweder mit Hörmaterial einzudecken oder ihre Freizeit irgendwie im Voraus schon planen zu können. Ähm, tja. Ich möchte in Zukunft das Format ein bisschen ausweiten, wenn mir denn die Zeit und die Technik äh, wogen bleibt, zum Beispiel Interviews und dreien. Und ich habe jetzt gerade meine Technik ein bisschen erweitert, äh, die es mir dann ermöglichen wird, ein paar Menschen auch mal an den Apparat zu kriegen, weil neue Podcaster, junge Podcaster, im Sinne von wenige Episoden, die gerade was Neues angefangen haben, die mal reinzuholen und zu sagen, hier, pass auf, erzähl mir doch mal, was du da vorhast. Das Wissen da machen. Da ist also mit Sicherheit noch eine ganze Menge rauszuholen. Das würde ich auch Was ich eben schon mal angeschnitten habe, ich äh, mag es nicht über Dinge zu reden, die ich nicht selber mal ausprobiert habe. Deshalb habe ich mit diesen Selbst angefangen. Ich habe auch damit angefangen, weil das sehr viel mit meinem Beruf zu tun hat, selbst mal zu schauen, wie ist denn das, wenn man Software schreibt und Podcasts veröffentlicht. Da ist jetzt eine Software rausgekommen, die nennt sich der 14, die ist ein bisschen darauf ausgelegt, ich nenne es mal Speed-Podcasting, zu betreiben. Wenig Aufwand, außer bei der Installation. Und ansonsten reicht so ein komisches Handy, das man einspricht, ein paar Tasten drückt und dann ist das fünf Minuten später schon in der Welt veröffentlicht, ohne dass man eine Maus anfassen musste und ohne dass man viele Schmerzen damit haben musste, das Ding in die Welt zu bringen. Ja, mir geht es wirklich darüber, darum, mitreden zu können, wenn jemand mal mit einem Problem kommt. Hier, ich habe den Feed-Kopf, was ist denn da los? Ich kriege meinen Kram nicht veröffentlicht, Wie gerade zum Beispiel Thomas Warnhoff, der da unten in Bangkok sitzt, einen äh, wöchentlichen Wissenschaftspodcast veröffentlicht. Warnhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft, ganz toller Podcast, gehört zu meinen Montagsritualen. Der ist letzte Woche ausgefallen, nicht weil er ihn nicht gemacht hat, sondern weil die Dateien, die im wieder schienen sind, weil die Dateien niemals veröffentlicht wurde und der ringt jetzt tatsächlich immer noch mit dem Problem, was da los ist. Ich weiß es selber auch noch nicht. wegen zum Machen an. Ähm, ist etwas, was ich in dieser ganz kleinen Hardcore-Szene in der Mitte erlebt habe. Gerade bei den Live-Podcasts, bei den Live-Podcast-Hörern habe ich mit erleben dürfen, wie viele, die sich diese Live-Podcasts anhören, auch angefangen haben, selber entweder zu podcasten oder aber mitzumachen bei den show von denen der Tim geredet hat. Das ist ja die einfachste, eigentlich einfachste und direkteste Möglichkeit, Inhalte mitzuliefern. Ganz tolle Sache. Generell halte ich Podcasts diese kleine Nische für etwas, was sehr kreativ macht. Das ist zumindest für mich, aber ich glaube, ich mir so die Martin anschaue oder die Menschen, die, die um dieses ganze Potlar-Universum herumspüren, das sind ja dann doch relativ viele, das lässt einen nicht allein, also man, kriegt, man kriegt jedes Mal wieder so Lust, dann doch wieder etwas selber zu machen und nicht nur zuzuhören und dieses zu hören, lässt einen hin und wieder ein bisschen unbefriedigt, weil man ja dann doch in der Zeit, wo man gehört hat, ich will nicht sagen, nichts gemacht hat, aber man kriegt viele Ideen in den Kopf gesetzt und äh, denkt schon, komm hier, das müsst ihr jetzt doch mal anfangen. Genau, das Gemeinschaftserlebnis der Podcast. Das ist etwas, worüber ich eine Weile mir den Kopf zerbrochen habe. Ich bin in den 80ern aufgewachsen, ich bin Baujahr 72. Der eine oder andere in dem Alter wird sich noch daran erinnern können, vielleicht mit den Eltern damals äh, den Herrn Elzner bei Wetten, das samstagabends nach dem Baden äh, gesehen zu haben. Die vielleicht noch Älteren werden sich erinnern können, dass in den 70er, 60er, 50er Jahren Fernsehen sowieso, wenn überhaupt ein Gemeinschaftserlebnis war. Es wurde dann zu fünf, zu, zu sechs, vielleicht auch noch mit den Nachbarn Fernsehen geguckt. Und das erlebe ich so ein bisschen bei den Live-Podcasts. Oft ist es so, wobei das die Podcasts nicht schmälern soll, dass es fast mehr ist, live dabei zu sein und sich mit denjenigen, die auch live dabei sind, zu unterhalten über das, was da gerade gesendet wird. Als dass man wirklich noch über die Inhalte, also dem wirklich noch zuhört. Also ich höre oft zweimal, nämlich einmal live und dann einmal nicht live nach, weil ich beim Live-Hören so mit den Menschen unterwegs bin, die dazuhören, mit ihnen rede. Es gibt ja zu jedem Live-Podcast einen Chat. Und mich mit den Leuten unterhalte und tatsächlich auch nochmal vom Podcast abschweifen, dann reden die schon über App.net und wir sind noch bei Twitter. Oder umgekehrt. Das ist heißt, also ein schönes Gemeinschaftserlebnis, bei dem man zusammen lernen kann. Das ist. Eine Sache, die ich sehr gerne mache. Also ich habe äh, immer wieder meinen Spaß dran, zu sehen, wie dann im Chat das Thema detailliert wird. Es werden Links reingeschmissen, äh, aus dem Netz rausgegraben, die sich diesem Thema widmen, wo man weiterlesen kann, wo man nähere oder sogar korrektere Informationen findet. Man hat direkt einen Rückkanal zu dem Herren-Live-Podcast, aber man kann also sagen, hier pass mal, was macht das ja gerade erzählt, das ist Unsinn. Äh, es ist tatsächlich so, oder aber äh, man kann das Ganze detaillieren. Tja, so hat man dann tatsächlich, ohne dass man selber seine Stimme erheben musste, Einfluss auf Inhalte. Und das ist etwas, das es von vielen, vielen Live-Erlebnissen unterscheidet, dass man sich an den Inhalten, wenn auch nur beschränkt je nach Podcast, tatsächlich selbst beteiligen kann. Und das ist ein schönes Gefühl. So, ich glaube, jetzt sind wir schon am Ende. Die Kohle. Schöner Cut. Aber dazu hat mich der Martin angestiftet. Ich äh, habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber auf dem Flyer steht was von geschäftlichen Zielen und, äh, wie war das?
0: Unternehmerische Ziele und Finanzierung.
1: <lacht> Unternehmerischen. Ich will von Apple gekauft werden. <lacht> 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 Denn iTunes Podcasts könnte dringend eine Redaktion gebrauchen. Also ich warte auf das entsprechende Angebot. Unter einer Million geht da vermutlich nichts. Aber dann würde ich mich weich lassen. Ich arbeite bei einer Tageszeitung, weil... Dingern, von denen geredet wird, dass sie in den nächsten Jahren aussterben. Dann muss ich ja sehen, wo ich bleibe. <lacht> nee, mein Ernst, die Kohle, das Thema hatten wir heute schon. Äh, größtenteils, zumindest hier in Deutschland, ist Flatterlagen gesagt. Das ist dieses kleine Micropayment-System. Wenn man sich einmal anmeldet, äh, möglichst viel Geld überweist, und dann per Klick die Kohle wieder so kuchenmäßig, kuchenstückmäßig auf diejenigen verteilt, wo man geklickt hat. Das ist... Äh, die Art und Weise, wie ich mein Geld loswerde. Das ist aber auch die Art und Weise, wie bei mir Geld reinkommt. Wie bezahle ich das über einmal? Es sind die Kosten nicht sonderlich hoch. Ich bezahle für so einen Server, was hat man da so Geld? 20 Euro Monat mit einem ich glaube, pro. Das habe ich bis heute, bis vor kurzem, selber finanziert. Seit ich selber bei mir auf der Seite Flatter habe, kommt die Kohle tatsächlich eins zu eins so rein, dass ich das Webhosting und noch ein paar kleinere Geschichten problemlos davon bezahlen kann. Andere Kosten kommen aus der Haushaltskasse und aus den Nerven meiner Familie, die jedes Mal wieder zurückstecken muss, wenn ich irgendwie mich dem Thema Podcasten widme. Bin ich bin auch ganz froh, dass das noch geklappt hat. Ich habe ein eigenes Podcast-Zimmer gehabt, das werde ich demnächst an den Nachwuchs abtreten müssen. Da muss ich mal überlegen, wo ich podcast. Ich komme dann vielleicht in die Meta nehmen oder so. Die 10%-Regel, von der Tim eben heute Vormittag geredet hat, die trifft auch für mich zu. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, für meine Folge, die mal da um 1.500 Hörer habe also und von diesen 1.500 Hörern werfen mir ungefähr 150 was in den Klingelbeutel hinein. Das haut also ganz gut hin und ich denke, ähm, dass das nicht jeder so erreicht, deshalb diese 5% auch durchaus valide sind, vielleicht auch mal 2, vielleicht auch mal 20%, das hängt sicherlich auch von den Hörern ab, aber das haut ganz gut hin soweit. Man muss natürlich eine gewisse Wahrnehmungsschwelle überschreiten, um da überhaupt noch was reinzubekommen. aber ähm, Mal abgesehen davon, dass das nur ein Dankeschön ist. Übrigens auch wirklich unabhängig von dem Angebot. Und ich musste feststellen, dass kurze Folgen von mir mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr geflattert werden, als die ganz fürchtig langen Folgen. Das hat also tatsächlich gar nichts damit zu tun, was die Menschen an Menge geboten bekommen. Ähm, empfinde ich, wenn ich auf so einen grünen Knopf drücke, das immer als Investition, nicht so sehr als Bezahlung sondern als Investition gerade bei Podcasts, wo ich mir dann denke, Mensch, es geht, du könntest wirklich ein anständiges Headset gebrauchen. Da drehe ich dann auch gerne mal die Werbetrommel und sage, hier Leute, toller Podcast, nicht klasse, aber der Sound ist so schlecht, da also müsst ihr unbedingt Geld draufwerfen, damit er sich was Anständiges kaufen kann, das muss ja nicht so arg viel sein. Ich glaube, für 200 Euro kann man sich schon was sehr Vernünftiges was zusammen basteln und wenn man dann ein bisschen Haushaltskasse und ein bisschen Nerven der Familie und ein bisschen Flatterbutton dazu tut, dann schafft das auch jeder, aber worum es mir geht, ist, es ist nicht nur zahlung sondern es ist auch ein bisschen Vorauszahlung, es ist ein bisschen Investition darin, dass ich so eine Podcast Geld in die Hand drücke und weiß, dass der mir auch noch im halben Jahr tolles Zeug liefern kann. Davon hätte ich tatsächlich auch gerne mehr, aber wie sich Flatter entwickelt, das werden wir ja sehen. Tja, ich kann so viel auf rechts drücken, wie ich will. Aber hervorragendes Timing. So. Hätte ich das gebraucht, das Mikro?
0: Ja, nein, ja, nein, ja. Wir mal ich bin, äh, bin der Taube. Ich bin die Taube. Ich kann es immer gut gebrauchen. Genau. Podcast Hör macht nämlich so, nicht Was? Ja, Dankeschön, Christian. Also, äh, die Hörsuppe, das deutsche podcast verzeichnis in dem iTunes. Ich finde, es ist ein. ein, ein ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man ähm, diese Arbeit, diese kontinuierliche Arbeit da hineinsteckt, und jeden Tag, also, oder ja, wie du gerade sagst, ich mache dir hier abends eine schriftliche Vorausschau, guckst du ja jeden Tag hinein und gleichzeitig programmierst du noch und hältst noch sozusagen die ganze Community da ja. zusammen. Ich sehe das ja, was über Twitter oder ADN dann auch, was da an Fragen kommt. Ähm, networking. Networking. Networking, ja genau. Ähm, also das jetzt ähm, mit Hobby zu beschreiben, ist schon...
1: Dilettantismus.
0: Ja, das ist schon mehr eine Leidenschaft, oder?
1: Ja, natürlich. Sicher, da muss ja Leidenschaft dabei sein, sonst würde es nicht machen. Wenn nicht ja. den, den Spaß hinten raus erzeugen würde oder die Befriedigung erzeugen würde, da was auf die Beine stellt, dann würde ich es auch nicht machen. Dafür wäre wir dann mal eine Zeit
0: Fasziniert. Ja, also mich, mich fasziniert das und ja, vielleicht direkt mal Fragen, vielleicht äh, ich bin so sprachlos. Du hast ja vor drei Wochen so eine Art ähm, Podcast-Stipendium äh, oder so ähnlich angekündigt, dass du äh, also Leuten, die überlegen, äh, zu Podcasten äh, technische äh, Hilfe äh, angeboten hast, was das Einrichten von so einer Podcast-Infrastruktur angeht, äh, sowohl also die Technik als auch die, die Software, die dahinter steht bei dem Veröffentlichungsmechanismus. Äh, ich habe jetzt gesehen, es gab da irgendwie so. Es noch zehn Kommentare dazu, aber es sind schon konkrete äh, äh, Leute, die gesagt haben: Ja, ich will, und da kommt dann ähm, Zunächst eine Korrektur: Es
1: geht nicht so sehr um das Thema Podcasting, auch wenn das technisch so aussehen mag. Es ging mir da eher ums sogenannte, ich nenne das jetzt mal so Audioblogging. Ähm, Podcasten mag da der Überbegriff sein, auch der technische, aber in dem Fall ging es mir darum, dass ich äh, den Leuten. Dabei zusehen möchte, wie sie anstatt schriftlich wörtlich bloggen, per Audio bloggen. Sprich, man braucht ein iPhone, man braucht ein Android-Gerät und den Rest der LED ich. Und immer dann, wenn jemand was zu sagen hat, was, was sagen möchte, man packt er das Ding, drückt auf zwei, drei Knöpfchen, spricht es rein, drückt nochmal zwei, drei Knöpfchen, dann ist das natürlich technisch gesehen ein Podcast, aber mit kurzen Folgen, die. Entweder persönlich sind oder ein bestimmtes Thema kurz anreißen und mir ging es darum, tatsächlich die Leute dabei über die Schulter sehen zu können, was sie denn da tun, um ähm, mal wieder, das ist das, was ich eben schon sagte, ein Gefühl dazu zu bekommen, was haben denn die Leute für Probleme. Ich bin sehr technischer, natürlich sitze seit 1984 vor Computern, ich weiß, wie die Dinger funktionieren, zumindest ausreichend, um mir so ein Ding selber zusammenstecken zu können. Es gibt aber viele Menschen, die das nicht können, nicht wollen. Wir haben hier gerade aktuell die Neuland-Diskussion. <lacht> Es gibt Menschen, für die ist das ja alles Neuland, die wollen das auch gar nicht so genau. Die wollen auch die Mikrowelle nicht reparieren können, genau wie ich. Aber denen würde ich gerne über die Schulter schauen, um zu schauen, was haben sie denn für Probleme, was, was sind denn die Knackpunkte. Vielleicht gibt es da äh, Stellen, an denen Otto Normal Podcast ein Problem hat, was ich in meinem ganzen Leben nie sehen würde. Um, das ist wieder der Rückschluss, die Software, die ich da versuche zu schreiben, ein wenig daraufhin anzupassen und dann solche Klippen. Zumindest äh, abzuschleifen, damit äh, es da keine Schmerzen gibt. Das war tatsächlich der Auslöser, weshalb ich das machen wollte. Ähm, es gibt schon Menschen, die sich gemeldet haben, zwei mit Ideen, die mir richtig gut gefallen. Ähm, der erste ist schon wieder abgesprungen, weil er gemerkt hat, ach, ich kann das ja auch selber selber. Der hatte keine Lust zu warten, der hat sich mittags gemeldet. Ich hätte das und das und das. Abends kam die Mail, äh, vergiss es, habe ich schon gemacht. Das war tatsächlich genauso einer, den ich gar nicht hätte haben wollen, auch wenn die Idee, was er da umgesetzt vielleicht ganz nett war. Das war tatsächlich so ein persönliches Audiobloggen also über seine Probleme, er ist gerade arbeitslos und dann ein bisschen darüber erzählt, wie das funktioniert oder nicht funktioniert, besser gesagt. Aber den wollte ich eigentlich gar nicht haben, weil der hat gar keine Probleme gehabt. Der hat sich das auf seinem Server installiert oder auf irgendeinem Server installiert, hat sich sein iPhone oder Android Gerät geschnappt und hat tatsächlich innerhalb von zwei Stunden das Ding durchgehabt und fertig gehabt. Ich hätte gerne Menschen, die sich dafür gar nicht interessieren, aber trotzdem dieses Internet nein wollen. Ich hoffe, dass da was kommt. Ich habe da zwei schöne Ideen. Aktuell, vielleicht wegen des Wetters was meldet sich genau, keiner von den beiden im Moment zurück. Wenn es nicht funktioniert, schade, aber dann habe ich auch nichts verloren. Wenn jemand Lust hat. Ne? Ja, doch,
0: da sucht jemand Lust. Klar, ja, ja, ich meine, ich arbeite ja nicht beim Radio, weil ich keine Lust habe, irgendwie auch so Sachen zu organisieren. Die
1: ähm, Frage ist natürlich, aber das werden ja alle haben, das ist irgendwie eine Frage von Zeitmanagement, bei freien Buch letztlich dann auch äh, von einer von finanziellen Absicherung und sowas. Äh, die
0: Technik schreckt mich erstmal am wenigsten Wobei im Zweifelsfall bräuchte ich genau dieses Support wahrscheinlich. Wer ja, das denn überhaupt denkt, also ein Audioblogging, das ist ja, also wenn ich jetzt an den Vierz denke, fast forward heißt das, das sind wirklich so Minuten, äh, vier, fünf Minuten, wie heute Morgen zum Beispiel am, am Hagener Hauptbahnhof, der Eindruck, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet, in welcher Industriekulisse äh, von einem dunemarz der mit dem Schaden des Turm irgendwie so. Äh, aus den, äh, so, gerade eben. So, gerade eben
1: iPhone geschnappt, reingesprochen. Das, dafür. das ist ja jetzt genau also das, das Kontrastprogramm. zwischen den 90
0: Minuten, äh, ich wette mich bei einem Thema, und den quasi 3 Minuten, 4 Minuten. 4 also Minuten, 19 mit Minuten. 19. Ich, ich, ich gebe der Welt mit, was mir gerade durch den Kopf genau. geht. So. Ich würde das auch gar nicht, ja. da fast gar nicht das Wort Podcasting im Grunde nehmen. Das ist, das ist für mich
1: tatsächlich mehr Audioblogging oder wenn es einen schöneren Begriff gibt, nehme ich den auch, mir fällt nun wirklich gar keiner ein. Also Podcasting hat äh, so, so eine sehr technische und äh, hin und wieder auch so eine Aus von der Konnotation, die die Erwartungen äh, schürt unter Umständen, die so nicht hier nicht erfüllt werden. Also gerade unter, unterwegs ist der, der Martin Fischer, Staatsbürgerkunde, ist ein Podcast, der sich mit ähm, der DDR beschäftigt, sage ich jetzt mal noch. reicht bestimmt nicht, aber so. Herr Kürzer. Und der ist gerade mit dem Fahrrad durch Thüringen unterwegs und der nutzt genau dieses System, um jeden Abend zu erzählen, was er denn in den Tag über erlebt hat, was er besichtigt hat. und um da, äh, da kommen dann auch Links mit rein, auch mal Fotos mit rein. Und äh, dafür ist das
0: halt hervorragend geeignet. Also äh, ich habe es hast du. Berlin liegt bist, so, genau. habe äh, ich das mit großem, mit großem Interesse verfolgt. Schlimm, was äh, für den jeden, gesagt hast. <lacht> das war natürlich jetzt auch eine Reise mit besonderen Herausforderungen. <lacht> da alles schief gegangen und man hört also jeden Tag. Das war dann, hatte dann auch so was wie Lindenstraße, so ein bisschen. Also, wie geht es denn weiter, um Gottes Willen? Ja. Kommt er denn jeweils wieder nach Hause oder so? Never. Hatte einfach was. Äh, ja. Wenn man alle angefangen hatte, konnte man nicht wieder aufhören. So. Ja
1: war auch eine hervorragende Möglichkeit, das Erlebte zu verdauen für mich selber. Also das ist ja über bloggen dann wo man ja fängt an, setzt sich hin und schreibt und merkt dann gerade beim Schreiben, was einem so den ganzen Tag wiederfahren ist, dass er an zwei Kilometer vom Ziel das Auto verreckt und dann in die Werkstatt muss, dass er am Tag danach die Frau krank wird und erstmal ins Krankenhaus geht und man ist dann ist irgendwie schon drei Tage in Berlin hat bis jetzt noch Krankenhäuser und Werkstatt Essen. Und das merkt man dann so nach, nach, nach zwei, drei Folgen.
0: Ähm, ich bin noch nach wie vor erstaunt von dieser unglaublichen Datenmenge, die da so zusammenkommt. Also jetzt in der, in der Halbzeit, 4 Minuten 19, ich weiß nicht heute Morgen, das in, in, äh, am Bahnhof, wie, wie viel, dreimal, ja, sind dann, sind dann schon über sieben Minuten, also wie ist so dein eigenes, dein, dein eigener Konsum an solchen Audio-Vlogs, also allein von hier sind das heute schon sieben Minuten, ja. Wer, soll das, wer, wer hört das alles? Also? Wer soll das, das? das alles Ich Muss ehrlich gestehen, ich
1: weiß nicht, wer das hört oder ich weiß nur von denen, die sich natürlich melden und darauf reagieren. Das sind ähm, laut den verhältnismäßig guten Statistiken meines Webservers, die nicht äh, darauf beruhen, nur Hits abzurufen, sondern tatsächlich auch den fertigen download zählen. Und uns und, sind das nicht so arg. Das sind pro Folge von so einem kleinen Ding hier 100 bis 150 Menschen. Das verglichen mit dem wöchentlichen Magazin sind das ist einfach. Das ist nur noch ein Zehntel. Das interessiert auch noch lange nicht alle, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn es nicht interessiert ist, braucht es auch nicht zu hören. Also mein persönlicher Konsum von solchen Audioblogs ist tatsächlich der, ich sammle die über den Tag, höre mir die abends, beim, nach dem Abendbrot oder sonst was, höre ich mir die in Ruhe an, weil dann setze ich mich dann auf meine Terrasse, ähm, mache mir ein Kerzchen an und äh, komme so ein bisschen runter und das ist genau tatsächlich die Zeit, in der ich mir sowas anhöre, ob es nun der Martin ist oder äh, der Stefan Thesing oder ähm, die Damen und Herren, die jetzt für wir hören ist und auch so ein kurzer Podcast, der sich wiederum über Podcasts unterhält, da ja, ist wirklich viel Inception dabei, der aber auch sehr kurz gefasst ist, immer so sieben, acht, maximal zehn Minuten und, und mir schon ganz wirklich viele Palen in den Podcatcher reingespült hat. Also das ist so ein... Ich höre das nicht, 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 wenn es da ist, sondern immer dann, wenn ich Zeit dafür habe. Und das bietet sich halt bei diesem kurzen dann auch wirklich an. Und da war es aber schon auch
0: wirklich in der... In der Chronologie, also dann wird nicht ja. ausgelassen, sondern da muss jede Folge gehört Da muss jede
1: Folge durch. Es sind ja auch so arg viele. Wie bei den es ist jetzt nicht so, dass ja. ich da jeden Abend zwei Stunden hören müsste. Das ist wirklich, wenn es hochkommt, an so einem Tag mal 15 Minuten. Das ist, okay. das ist genau die Zeit, die ich dann brauche, um vom Job runterzukommen um also ja. zu Hause anzukommen. Das ist ganz Eine Frage an die
0: Hörsuche. Wie viele Podcasts hast du denn da jetzt im Verzeichnis?
1: Ich habe eben sowas gesagt von 300, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich da nicht vollkommen Quatsch geredet habe. Und Es sind nur 242. Ähm, oh. Also entweder sind es 250, Pi mal Daumen, oder es sind 300. Aber ich glaube, es sind eher 250 als 300.
0: Aber es ist jetzt deine Auswahl. Ja, tatsächlich.
1: Das ist sehr, sehr subjektiv. Und da gibt es auch keinen Podcast drin, den ich rausschmeißen würde. Ich habe wohl schon welche rausgeschmissen, aber nur dann, wenn der Podcast tatsächlich nicht mehr stattfindet und auch der Feed und die Audiodateien nicht mehr existieren. Das heißt...
0: Würdest du sagen, dass diese 250, also warum sind die in dem Verzeichnis? Weil du die mal aktiv zur Kenntnis genommen hast oder weil du äh, nicht von so einer Mindestqualität oder sowas, äh, also was ist sozusagen das Kriterium, um es überhaupt so weit geschafft zu haben?
1: So, oh. ähm, es sind sicherlich mehrere Kriterien und äh, in der Summe ergibt sich die Geschichte. Also es ist zum Beispiel kein Ausschlusskriterium in durchschnittlich schlechten Sound zu haben. Natürlich muss man was verstehen können und wenn man die fünf Leute, die da ja gleichzeitig ins Notebook reinreden, nicht mehr versteht, dann ist die Sache sinnlos. Aber ein brillanter Sound zum Beispiel ist kein Grund. Es ist auch nicht unbedingt notwendig von jedem Thema, von dem man äh, meint die Welt überzeugen zu müssen, hundertprozentig Ahnung zu haben. Also Ich bin auch nicht derjenige, der immer dann den Experten verlangt. Es ist die Mischung. Ist Es vermutlich auch Tagesform. Manchmal bin ich gut drauf, manchmal bin ich schlecht drauf. Wenn ich gut drauf bin, bin ich milder und höre mir das an. Aber generell, was ich nicht im Podcatcher haben möchte, also nicht in meinem eigenen äh, subjektiven Hörerlebnis haben möchte, das kommt da auch nicht rein. Zum Beispiel, schönes Beispiel, was ich niemals drin haben würde, und das behaupte ich jetzt, und das bleibt auch so, Wrestling-Podcast. Es gibt davon mindestens drei in Deutschland, man ahnt es nicht. Und die kennen sich auch alle top mit ihrem Thema aus, finde ich total faszinierend. Ja, es gibt, was weiß ich, irgendwie wie viele Weltmeisterschaften, die da ausgetragen werden. Und und, und und die reden tatsächlich nicht nur 10, 15, 20 Minuten, die reden drei Stunden lang über Wrestling. Und das alle zwei Wochen. Ich habe keine Ahnung, wo das Material kommt. Aber das würde ich mir nicht antun, weil das würde ich auch niemals im, im Podcatcher niemals abonnieren. Dementsprechend würde ich auch nie darüber reden können, außer sagen, da gibt es was. Aber die Zeit kann ich mir dann sparen.
0: Es gibt aber eine Vorschlagsliste, wo Leute Vorschläge
1: machen, wie, wie groß das ähm, Aktuell müsste ich da noch 70 äh, Podcats 70. 70. 70. Ja. Ähm, der einzige neben Wrestling-Podcast, von dem ich weiß, dass sie niemals reinkommen werden, das ist noch einer, der veröffentlicht, glaube ich, einmal die Woche 10 Minuten Stille. <lacht> eine ganz witzige Idee, aber ähm, <lacht> trägt Kennst alle, kennst alle. <lacht> <lacht> Und, der. Äh, das ist super. Wird der im Kloster produziert? Bitte? Dieser Schweizer Abhörer-Podcast wird im Kloster produziert? Nee, dann, <lacht> dann wird das Küchenradio produziert. Das ist doch Selbstpodcast. Das ist, ist nein also <lacht> Aber es ist doch jedes Mal dasselbe. Und, äh, und, und der einzig, den einzigen Sinn, den ich so in einem stillen Podcast sehen würde, ist, um auszutesten, wie gut ist mein äh, Abhörgerät, also mein. mein meine Ohrhörer oder meine Kopfhörer, aber wenn es dann anfängt zu rauschen, habe ich ein Problem mit dem Kabel.
0: Da ist dann umso mehr wichtig, wo man das hört. Die Stille. Also Stille hier ist eine andere als im Bewerbungsgespräch. <lacht>
1: ja, nur zu. Schickt also, ähm, ähm, dir mal das von
0: meiner Stille, dann wirst du sehen, dass
1: das nicht Die Spannung nicht mehr ertragen, oder? Vor ähm,
0: allem ja auch auf die Stille ein. Da viele Leute stellen sich dieser gar nicht. Ich hole es trotzdem nicht rein. <lacht> Aber also, ich verrate kein Geheimnis, Christian ist ein Fan von Atmo, ja. also, man kann ihm sicherlich gerne äh, allerlei atmosphärische Dinge zuschicken. Das ist wo eben nicht gesprochen wird, sondern nur Geräusche. Und Nee, nicht unbedingt. Podcast Ach so. Also Atmo äh, da gibt ja mehr mehrere
1: Sorten podcast ein, Einer findet so im, im, im Audio-Reinraum äh, statt, wo alles schön gedämmt ist und super trocken und äh, toll, großartig. Und dann gibt es die die mit dem Aufzeichnungs-, mit dem Aufnahmegerät rausgehen und auf der Straße aufnehmen. Und unter anderem das Küchenradio sehr zu empfehlen, die machen das ganz, ganz toll. Und es gibt ein Hörerlebnis, das ist großartig, als wenn man dabei wäre, als wenn man zusammen mit Philipp Banse und einem Streifenpolizisten aus Berlin-Wedding in der Gegend rumläuft. Das ist äh, wirklich nur zu empfehlen, tolle Sache. Also Atmo, klar, das muss, äh, das muss keine Studioproduktion sein.
0: Gut, also die Hörsaf könnte als erste Anlaufstelle sein, wenn das über das beschäftigen möchte, um sie zu erzählen mit OE, Und mit irgendaus, oh, wir sind in 2012, weißt genau. Wahnsinn. Toll. Cool. Ja, nochmal Dankeschön. Und, ja, ich habe, dass wir voll in der fast voll in der Zeit sind. Also nach deiner äh, Diskussionszeit äh, sind wir voll in der Zeit, nach meiner Uhr sind wir fünf Minuten spät, aber das macht ja nichts. Machen wir wieder eine 5 Minuten Kaffee, Toiletten, Rauperpause und machen dann um 15 Uhr weiter. Und dann hören wir etwas über die kleine, kleine Schwester, den großen Bruder oder was auch immer, die große Große Schwester, den kleinen Bruder vom Audio-Podcast, den Videopodcast. Bis dahin.